0: Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando aqui mais, uma, mais um episódio do podcast, né? o Pitacos do Von. Hoje, pós vitória gremista na Arena sobre o Goiás, um, um jogo de apenas um tempo, né? Segundo tempo, o Grêmio se deu ao luxo de treinar um pouquinho, foi um jogo bem fácil. E aqui também uma vírgula, né? Vale lembrar, vale ressaltar que. Bom, eu tenho 34 anos, não chego a ser velho, mas já vi muito time do Grêmio na minha vida. Uh, e olha, cansei de ver o Grêmio não passeando contra times muito ruins, muito, inclusive perdendo ou empatando, né? Então, às vezes a gente menospreza assim que foi um passeio. O Grêmio fez 3 a 0 no primeiro tempo e poderia ter feito 5 e e ainda assim, jogando num ritmo que se apertasse faria 5 mesmo, sabe? No primeiro tempo ainda. Então a gente menospreza porque a gente sempre faz a vírgula, né? Ah, mas era o Goiás. Claro que não é parâmetro em relação ao Flamengo, não é parâmetro, né, para jogos mais difíceis. Mas cara, em, o Grêmio em relação ao próprio Grêmio, Fez o dever de casa, sabe? Então, assim, já cansei de ver o Grêmio pegar Goiáses piores que esse, né? Times assim que, tipo, cara, em casa é obrigação. E o Grêmio ganhou de 1 a 0, chorado, mozinho ali e tal, suado. E depois tomou pressão e. Sabe? Ou nem conseguiu ganhar. Então, assim, uh, é o que a gente espera que o Grêmio faça contra o Goiás, sabe? E o Grêmio fez, o Goiás é um time fraco, mas não está na zona de rebaixamento, não chega a ser dos cinco piores times do Brasil, quatro, cinco, seis, eu não sei exatamente a posição que ele está, talvez seja, esteja entre os seis piores. É um candidato né, ao rebaixamento, acho que tem uma galerinha ali ainda que, que disputa uma vaga, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, então... Uh, não é nem menosprezar a vitória do Grêmio e, e obviamente, também não, não ficar eufórico por causa dela. Né? É, um, é assim, tipo, cara, tá, deu a lógica, tá tudo certo. O que é uma boa notícia, porque né, poderia não dar. Uh, e, e começando aqui, então... Ah, antes de, ler os, antes de ler os comentários aqui das pessoas, fazer uma menção honrosa, a Melnick Even, a, a construtora, né, que tem, ela tem ali na, junto às cadeiras gold, se eu não me engano, todo aquele anel da arena, ela comprou placas publicitárias, né, espaços publicitários, em placas que quem vai bastante arena já deve ter percebido, ou não, né, porque é, a gente às vezes não, não, não nota essas coisas, que é a marca dela, o logo, assim, da, da empresa durante, por, por toda a extensão do, daquele anel e ela resolveu ceder aquele espaço para colocar por cima trapos da, da própria torcida. Então, assim, tem até alguns trapos que ela fez que, que são da Melnick, né? tem ali o nome da empresa, mas que eu acho que, se eu não me engano, pelo que me falaram, não, não, não vai representar 20% dos trapos. 80% ou mais ali vão ser de trapos de torcedor mesmo o cara leva lá o trapo pro Luan o trapo da cidade dele o trapo com, pro Renato enfim já colocaram vários ali no jogo de ontem deu para ver tinha ali o geroman Little Onion é, enfim vários trapos legais Ard tinha um trapo para ele bem legal também e a Melnik está uh, com a hashtag Melnik Ivan torce com você né no meu Twitter tem ali direitinho, eu fiz alguns tweets sobre isso. Acabei de fazer um hoje também, botando uma foto ali. É, se tu colocar a tua sugestão de trapo, eles vão produzir alguns selecionados e vão... A ideia é cobrir todo... Tem só um trecho ainda, né? Preenchido. A ideia é cobrir todas as placas publicitárias deles com trapos da torcida. Eu achei muito legal a ação, a sacada, né? Uh, como eu disse, às vezes a gente nem nota direito qual, qual é a marca que tem ali, é muita coisa e tal, a gente está preocupado com o jogo, e isso certamente deu até mais visibilidade para a empresa do que simplesmente deixar os logos ali estampados. e Além de deixar a arena mais bonita, né, foi tipo um presente ao torcedor, ao clube, nesse aniversário do Grêmio de ontem, né, uh, e vai ficar por mais um tempo, né eles ainda estão coletando trapos para poder cobrir ali então fica a dica, se tu tiver uma ideia de trapo para produzir ou já tiver até algum pronto, acho que é uma grande chance de ser selecionado ali para isso. Fecha esse parênteses. Vamos então agora comentar aqui o que as pessoas estão dizendo. A Vivi ela diz o seguinte, primeiro comentário aqui da Vivi. É, Como segurar o Flamengo se o Grêmio for inteligente, ofensivo, mas sem se atirar? Atento aos contra-ataques, eles terão que se preocupar em segurar o Grêmio. Tentarão anular o Everton, inverter de posição pode ser uma boa, ou simplesmente deixar ele flutuando pode confundi-los. Aí o Rafa Marques responde a Vivi, basta anular seus laterais. Santos fez isso. É, o, Flamengo Eu, o Flamengo não conseguiu. o Flamengo não conseguiu. Render nada, os gols saíram porque a zaga do Santos joga avançada diferente da nossa. Bom, aí Vivi e Rafa, né? Eu não sou técnico, eu não sei como anular, como segurar o Flamengo. Realmente, se eu soubesse, uh, eu estaria dando essa dica para o Renato. Mas eu acho que vocês falaram coisas interessantes aqui, né? Obviamente, ficar atento aos contra-ataques. Uh, eles também vão ter que se preocupar em não segurar, apesar de que eles são bem faceiros, né? viu? Os dois times, na verdade, acho que nenhum sabe jogar muito na retranca ou esperando. Ou acho que vai ser um jogo franco lá e aqui, ou melhor, aqui e lá, né? Uh, e assim, o pessoal fala do Galhardo. Eu já vou falar mais disso porque eu já vi que tem muita gente falando do Galhardo e etc. Mas sinceramente, cara. É, quem é o lateral esquerdo deles? Felipe Luiz, eu acho ele lento, sinceramente, sinceramente, eu ficaria mais preocupado com... Ele é um bom jogador, ele é um bom jogador, isso é preocupante, claro, mas, cara, bota o Cebolinha para infernizar ali na direita, se for o caso, ou o próprio Alisson mesmo, deixa o Cebolinha na esquerda, põe o Alisson ali em cima do, do Felipe Luiz, meu, eu acho que se a gente jogar com o Galhardo não é tão problemático, sabe? Porque o Galhardo realmente tem uma dificuldade defensiva bem preocupante na, na própria. Fechar espaço, marcação, recomposição e tal. Mas ele apoia melhor, sabe? Ele, ele tem um, um cruzamento até um pouco melhor que o próprio titular, Léo Gomes, uma bola parada, às vezes, se precisar, ele, ele, ele é uma opção. Então assim. Eu não sei se o. Se o eu, não, eu não acho que seria um absurdo o, o Renato e de, de Paulo Miranda, que já jogou naquela posição, no São Paulo e tudo mais, mas eu acho que só se ele jogar com o Paulo Miranda antes, né? Só se ele testar aí no Brasileirão, porque. Putz, chegar ali 1, 2, 3 e já. Paulo Miranda joga aí na lateral direita sabe, faz anos que não joga com os companheiros que é ali que nunca jogou naquela configuração, acho que daí é meio arriscado, sabe, e te digo mais eu não sei se o Renato não ia testar isso ontem e aí a gente, como já tá com o Jeromel machucado e de última hora o Kahneman sentiu algum desconforto no tornozelo uh, a gente teve que jogar com a zaga reserva, né, que foi David Braz e Paulo Miranda e aí, eu não sei se o Renato iria fazer isso, mas se se estava na cabeça dele, teve que abortar a missão, né? Porque, apesar de que, se o Renato tem essa ideia mesmo, e eu já não tenho certeza se tem, porque falou-se muito, né? Em Paulo Miranda na lateral direita, Paulo Miranda na lateral direita. Se, Otávio, se, se, Otávio, se o Renato tá com essa opção do Paulo Miranda, o, o que, que ele deveria ter feito, cara? Botar o Rodrigues na zaga, porque era o Goiás. Era o Goiás, sabe? Rodrigues e David Braz. Eu não veria problema nisso, sabe? O, o, o Tonhão, né? E aí o Paulo Miranda jogando na direita. Mas eu, eu tô pensando alto aqui, por isso que eu tô um pouco lento. Eu pensei nisso agora, na verdade. Porque, eu, porque ontem eu pensei assim, ah, não deu pra fazer, né? O Kahneman se machucou. Agora, pensando melhor, era o Goiás em casa, Sabe? Uh, e, o, e o Rodrigues, esse guri aí, zagueiro, mostrou que é seguro, é confiável, sabe? Não sei se tá pronto ainda, não sei se né, a mostragem foi pequena e tal. Mas, cara, né? Se, tu, se o Renato tá com, com o intuito de botar o Paulo Miranda na lateral direita contra o Flamengo, tinha que ter colocado desde já, sabe? É meio temerário testar só um jogo ou nenhum, principalmente, nenhum jogo e daqui a pouco aparecer com ele ali, não sei. Ah... Uh... Mas, mas falaremos um pouquinho mais, porque eu sei que tem gente falando de Galhardo e Cortese e Companhia Limitada mais adiante. O Vinícius Moraes diz o seguinte. Por que é necessário ser eliminado para mudar? Por que disso? Algo que já estava caindo de maduro há tempo. Aí ele faz outro item. Em dois jogos jogando 11 contra 11, duas goleadas. E um terceiro item. Michel é titular nesse time. Dá um baita equilíbrio. MH e Maicon disputam a posição. Olha, Vinícius. Grande Vinícius, sempre presente. Cara, eu concordo plenamente. Quando tu diz ali por que é necessário ser eliminado para mudar algo que já estava caindo de maduro e tal, acredito que seja em relação a, ao André principalmente, né? E aí eu concordo plenamente, cara. Eu concordo plenamente, cara. E, e eu vou te dizer, eu até falei no meu Twitter, a melhor notícia do jogo de ontem... Muitas notícias foram legais ontem, né? Tu vê dois zagueiros reserva uh, acionados e sendo seguros. Tu vê o, o Cebolinha confirmando a boa fase. Tu vê o ali O Alisson é um cara que eu gosto dele, cara. Eu, eu sempre digo isso. É um cara que ele é... É uma palavra que eu acho que certamente está errada, mas se diz no futebol, assim, voluntarioso, sabe? O <risos> que, que é isso? Mas, enfim, é, o que, que quer dizer? E muitas, muitas notícias legais. Jean-Pierre, né? Jean-Pierre fez uma partida ontem, um golaço. Uh, enfim, cara, muitas notícias interessantes no jogo de ontem. Mas, para mim, a melhor de todas foi essa. 11 atletas entraram em campo... Mais três entraram no decorrer da partida. Nenhum deles se chamava André. Isso pra mim foi uma bela notícia, sabe? Demorou, custou caro, mas aconteceu. E aí alguém há de dizer: ah, mas é que o Tardelli estava fora de ritmo, estava machucado, estava isso, estava aquilo, estava mal. Bom, eu já discordo, porque eu acho que as amostragens do Tardelli não foram horrorosas a ponto de não barrar um André igualmente horroroso sabe, eu acho que assim, cara, se tem um horroroso no banco e um horroroso jogando troca, porque a, a, sabe, a troca pode acontecer alguma coisa, a, a não troca não vai acontecer nada, então e eu não acho que o Tardelli tava horroroso, eu acho que realmente ele demorou pra desembarcar, demorou pra engrenar quando ameaçou engrenar Lesionou, se lesionou, aí quando ameaçou de novo, aí parou pra Copa América ele teve um pouco de azar também mas, cara, nunca achei ele horrível a ponto de dizer assim, não tem condições de botar o Tardelli até porque a gente não tava falando de um cara que tava bem, que era o André e aí tinha que estar tá alguém excelente pra barrar ele. não, o André não tava fazendo nada há um ano nada, esse pra mim foi um grande erro do Renato que nos custou muitos jogos, muitos jogos Inclusive pontos no Brasileirão uh, Em mata-mata e, e, Só que claro, mata-mata Quando a gente consegue ir passando Fica para trás Ao contrário dos pontos corridos, né que, que custam caro até a última rodada Agora Custou inclusive a Copa do Brasil, né Que aí não tem mais volta é, A gente jogou com uma menos Sim, é verdade, cara É verdade uh, Aí ele diz aqui que jogando dois jogos 11 contra 11, duas goleadas Uh, e aí, cara, tem uma coisa que me preocupa nesse Grêmio, que eu já falei em outras ocasiões aqui, que é o seguinte o Grêmio é muito reativo, ele é meio cansativo até, tem um lado bom, que é um time que consegue reagir depois das tragédias nem todos conseguem, alguns entram em crise profunda e batem cabeça Cruzeiro, acho que tá um pouco assim, né entrando naquele turbilhão de crise uh, mas o contrário também acontece com esse time quando ele ganha duas, 13 e começa a ficar badalado e o pessoal falando bem de repente o time faz o que fez lá contra o Atlético em Curitiba, faz o que fez no início da Libertadores, faz o que fez em outros momentos que a gente falava que, que isso cara, que time é esse? sabe? então assim, é, esse time ele, eu não sei se eu também acredito esses dois, essas duas goleadas nos últimos dois jogos, só a saída do André, né? eu acho que ajudou bastante dela entrou bem e tal mas eu acho que também tem muito do fator Atlético Paranaense sabe eu, eu disse cara agora ele vai jogar bem agora vai sabe tipo porque é assim cara é assim o ideal seria que esse jogo do Flamengo fosse logo em seguidinha do Atlético Paranaense na semana seguinte, porque esses caras, eles, esse time do Grêmio, cara, não é consciente, não tô acusando os jogadores ou a comissão técnica de dizer assim, não, agora que a gente foi mal, vamos contra o Atlético, a galera ficou braba com a gente, vamos dar uma resposta. Não é consciente, assim, um discurso. É, é genuíno, parece que esses caras só reagem sob pressão, é, é só reativo, só reagem, sabe? Uh, por isso que jogo de, de, de ponto corrido, o time, ele é mole, ele é... Não é deliberado, não é, ah, foda-se, é brasileirão, vamos jogar como der. Não, cara, é um time que é afeito a fumaceira, ao sangue pulsando, o que é ótimo por um lado, mas é cansativo por outro, sabe? E me preocupa agora, ah, segunda goleada seguida, ah, não sei o quê. O ideal, pena que não vai acontecer isso, porque a gente acertadamente deve colocar as reservas no último jogo, antes do, de pegar o Flamengo, né? Mas o ideal seria ter, jogar com os titulares e tomar uma goleada. Acho que é contra o Fluminense, se não me engano. Não tenho certeza agora. Mas seria assim, ó. Goleada não. Tomar 2x0 do Fluminense jogando nada. Sabe? Seria o ideal. Porque daí a crítica ia cair em cima, não sei o quê. Que não jogaram nada, estavam dormindo. E aí agora pegam o Flamengo, então. Sabe? E isso seria o cenário ideal pra esse time. Por isso que chega a me preocupar um pouco, um, 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 meio que um oba-oba que tá surgindo. Nossa, o Tardelli tá voando, acertou o time, não sei o quê. Porque tem essa questão, sabe? Eu não acho que é só o fator André saindo e Tardelli entrando que nos fez jogar tão bem nesses dois jogos. E também era Goiás e era um cruzeiro em crise, né? Então são vários fatores. Mas eu acho que... E te... vou dizer uma coisa só entre nós aqui, Tá? Então não quero que aconteça, vou torcer muito para que não aconteça. Acho que vai acontecer, infelizmente. Acho que o Inter será campeão da Copa do Brasil, ainda mais depois daquela declaração do, do Thiago Nunes, sério. Só Outro, um, abrindo um, um colchete dentro do parêntese. O Thiago Nunes era um cara que eu sempre vi com bons olhos, eu cogitei, sempre cogitei ele como uma das op minhas opções preferidas em caso de Renato sair mas ontem eu recuei e voltei duas casinhas, né, o cara deu a, de, aquela declaração pós-jogo, ai, tô cansadinho, ai, é muita pressão, ai, não sei o quê, né, como se fosse um horror a vida de um treinador de futebol, né, falando isso num país como o Brasil, né, que eu, vamos, vamos mostrar pra ele o que é um horror, eu posso ficar aqui duas horas citando pra ele o que é, o que é um, realmente uma profissão difícil e... Ah, é porque a gente não descansa, porque eu tô muito cansado, ele disse, eu tô muito cansado. E aí, cara, as uh, vésperas de uma decisão nacional, ele disse que depois do jogo contra o Inter, talvez ele saia. O comandante do time anunciando que talvez saia. Então assim, cara, ali o Inter deu mais dois passos em rumo ao título da Copa do Brasil, que na minha opinião já, já, tava, já era favorito, né? Tudo pode acontecer, é claro, por isso que eu vou perder meu tempo torcendo, secando aqui, pelo menos por um, por um momento, né? Mas a tendência é que dê ruim na quarta-feira, mas o que eu tava dizendo, dentro desse parênteses gigantesco, é que isso vai ajudar o Grêmio contra o Flamengo. Sabe? Porque esse time do Grêmio é assim, cara, ele precisa apanhar, ele precisa que o clima esteja... Contra. e sabe o que, que vai ser sabe o que, que vai ajudar mais ainda o Grêmio contra o Flamengo? Anotem o que eu tô dizendo se acontecer, né? Nossa, tomara que não o Inter ser campeão na Copa do Brasil e o Berahil cantar um minuto de silêncio para o Grêmio que está morto cara, isso acontecendo o Grêmio começa o jogo contra o Flamengo ganhando de meio a zero tá? Claro agora falando como gremista será um pouco patético isso acontecer no Beira-Rio, porque primeiro que um minuto de silêncio eles vão confirmar cada vez mais que são os copiões de tudo, né? E vão, vão provar também como estava machucando, né? Nossa senhora, estavam guardando aquilo, tá engasgado na garganta, então vai ser meio que um recibo, assim, né? de acusada de golpe. Sim. E outra, quando a gente, quando nossos jogadores cantaram Começou em 2016 com o Inter sendo rebaixado e a gente ganhando a Copa do Brasil. E depois ganhou mais proporção ainda com eles jogando a Série B e a gente ganhando a América. Cara, nada, a Gangorra nunca esteve tão discrepante na história do Grenal que um time ganhando a América e o outro jogando a segunda divisão. Né? Então, sim, um minuto de silêncio para o Inter que está morto. Agora, eles cantarem agora vai ser muito recibo e não tão apropriado. Mas, cara, se fizerem isso para esse time do Grêmio que tem Brilhos, que tem, né, que por um lado infelizmente parece que só jogam assim, né, são um cavalo que só correm se tu der a é chicotada neles. Por outro lado, que bom que pelo menos eles andam depois da chicotada. E aí, pode ter certeza se isso acontecer. O pro, só o título do Inter já vai ser um incentivo porque o clima já vai ser festa deles, o torcedor grenista meio chateado isso já vai nos ajudar uh, então fechando esse o maior parêntese da história dos podcasts do Brasil uh, eu acho que, que tem um pouco isso, sabe? Essas duas vitórias tem muitos fatores somados dois times ruins, os adversários né, uh, o André sair e o dele entrar, com certeza ajudou. Eu fiquei pensando ontem no André naquele jogo, sabe? O que, que teria acontecido no jogo? Não sei. Mas coisa melhor do que aconteceu, com certeza não. E uh, também tem o fator atlético Paranaense que eu acho que, que, que explica um pouco esses últimos dois jogos. Eu acho que é por aí. E aí, por fim, ele... Nossa, tô perdendo muito tempo contigo, hein, Vini? Tá louco, meu. <risos> também o cara meteu três tópicos no tweet aqui, mas vamos lá, Michel é titular desse time, dá um baita equilíbrio, o MH e Maicon disputam a posição, eu concordo, eu concordo, eu acho que é mais equilibrado mesmo, e o Michel, eu gosto muito dele, há muito tempo eu falo disso, né? um jogador discreto, não é craque nem nada, mas assim, faz a dele, dá uma consistência ali pro meio, é, já ganhou bola de prata, se não me engano, bola de é prata que se fala. Enfim, já foi o melhor. Cara, o Grêmio contratou ele porque ele foi o melhor volante da Série B. Jogando no então campeão daquela edição atlético goianiense É isso, né? Não tô enganado? Não, não tô. Soltou azar, mas acho que eu não tô. E ele foi o melhor volante da Série B daquele ano. O Grêmio contratou e ele foi. Aí eu posso estar enganado de novo, mas se não me engano, por duas vezes... Eleito o melhor volante da série A. Uma com certeza, mas acho que duas. Então, assim, não é de graça, sabe? É um cara que. E às vezes tu olha os scouts, os, os stats lá os, tá lá, os. Enfim, os números do, do, do Michel ali são interessantes, assim. Não à toa ele ganha esses prêmios. Eu concordo, sabe? Não sei se essa lesão do Michael não tá sendo a lesão do Michael de 2017. O Michael não foi campeão da América, né? Ele, ele se lesionou, aí entrou o Arthur, e aí não preciso dizer o que aconteceu, né? E aí o próprio Maicon, num ato de grandeza, inclusive, como capitão do time, disse: não, não eu já na reta final da Libertadores ali, ele, ele voltou da lesão e disse, cara, voltei, mas deixa assim como tá, porque os guris estão mandando muito. E ele anunciou, falou no microfone que, que ia ficar no banco e já tinha falado com o Renato e tava tudo certo. Beleza? Eu não sei se não é o caminho de novo, mas concordo contigo, se o Maicon jogar, acho que sai o Matheus Henrique, cara. É, assim, cada jogo é um jogo, cada contexto é um contexto, pode ter situações que joguem os dois juntos, e, sabe? Mas eu acho que num, numas condições normais de temperatura e pressão, com o time titular em campo, eu iria de Matheusinho e Michel. Gosto muito do Michael, acho que ele é um cara muito talentoso, mas acho que a idade já tá batendo em alguns momentos, acho que ele é uma baita cartada para entrar em alguns jogos, né? Se precisar mudar o panorama do jogo, acho que eventualmente em algum jogo ou outro vai ter um suspenso, um lesionado e tal, ele vai ser titular, eu iria por aí. Mas também não acho nem absurdo se o Renato achar que o Michael deva conseguir titular, né? Aí ah, eu só não sei se ele tira o Matheus ou o Michel. E se ele tirar uma, o Michel, ah, cara, eu não sei se eu concordo, sinceramente. O La Cornetacion, ele responde apenas dizendo o seguinte, Luan, 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 Luan. É, o Luanzinho, Eu uma coisa que eu não gostei do Renato ontem, cara, eu achei que ele demorou muito pra mexer, meu. Eu acho que ele tava, ele tava escaldado daquele Grêmio Fluminense, né? Que a gente fez 3x0 e tomou 4x3. Inclusive com o gol do Luciano, que hoje é nosso atacante. É... Mas, cara... Tinha que ter mexido antes, cara. Segundo tempo virou treino. Segundo tempo era pra tu fazer isso. Bota o Rodrigues na zaga e testa o Paulo Miranda na lateral. Vê se o Luan tá de volta. Aí deu, sei lá, 20 minutos pro Luan. 15 pro, pro Luciano. 10 ou menos pro, pro Patrick. Cara, sabe? Já tinha que voltar no segundo tempo com alguém ali entrando, sabe? Até pra poupar os titulares. Tava um sol escaldante ontem, um calorão. É, então assim é, eu, acho, eu acho que o Luan Tá querendo, dá pra ver assim Mas ainda foi pouco tempo, sabe não não, não Mas já teve alguns momentos Ó, ó o Luan ali, ó, ó o Luan Eu acho que Aos pouquinhos ele pode Entrar mais, de repente é, Só que aí que tá, né Ele não vai entrar na do Jean-Pierre, né, o Jean-Pierre tá Né Tirou o brevê lá, como é que se fala? O brevê lá e tá voando alto, velho. Tá voando alto. Ontem eles jogaram juntos. O, o Jean-Pierre, que é volante de origem, jogou um pouco ali mais atrás, fazendo essa função, que me pareceu bem. Claro, a dificuldade do jogo era outra, era o Goiás, era um Goiás abatido, né? Já entregue. Mas me pareceu interessante, uma alternativa. Acho que nesse sentido o Renato testou. Ele fez alguns testes até, ainda que tarde, mas sim, o Luan... Cara, foi, eu achei emocionante, sinceramente, eu achei emocionante o momento que o Luan veio pro jogo, né? aquela, aquela corridinha que eles vêm de colete ainda ali atrás do gol pra falar com o Renato, e a torcida foi ao delírio, meu. E depois ele entrou em campo ovacionado de novo. Eu achei emocionante, cara, isso é gratidão, sabe? Ele não tá jogando bem esse ano, não chegou a ser afastado, ele tá ainda... Parece fisicamente até, às vezes, um pouco aquém do que poderia. Mas, cara, eu, como é que tu... Sabe, é, o cara driblou o time inteiro adversário numa final de Libertadores em, na Argentina e deu uma cavadinha no canto do goleiro e, e... Meu, final de Libertadores. Fora o que ele já tinha feito na Copa do Brasil. E, enfim, meu. Cara, sabe? É o Luan, velho. O cara, daqui a 20 anos... Vai ter gremista que nunca viu o né, momento no tempo certo dali. É, é, Eu achei muito legal e acho que dá um fôlego... Ele já é sim, sabe? Com essa ovação ali. Então, eu achei bem, bem legal esse momento. O Arthur Balada <risos> diz o seguinte. Além da pequena coincidência dos gols em profusão quando saiu o André e entrou o Tardelli, tenho apenas um comentário. É os guri. É verdade. É verdade e aí ele mesmo se responde só tô com o do André no perfil dele aquela foto que ele tá meio que dormindo numa balada só tô com o inútil na foto de perfil e capa porque segue a promessa do jogo contra o Palmeiras <risos> beleza meu. o Rafael Almeida diz o seguinte terceira camiseta ingressos baratos ontem sorteio, ah ele tá mandando ele tá dando sugestões aqui do, de, do que eu devo comentar né terceira camiseta, ingressos baratos ontem, sorteio do Mundial de Clubes cara, o sorteio do Mundial de Clubes eu não vou falar porque meu é, é um negócio muito longe ainda, sabe? Eu não vou dar uma de mídia do centro do país que já projeta Liverpool e Flamengo, não vou fazer o mesmo pro nosso lado, né? mas pra quem não viu né, segue a informação o, o time campeão da América pegará nossa, eu vou dar informação que eu nem sei. Eu acho que é o campeão africano contra o asiático. Eu sei que não é o mexicano, que às vezes eu acho mais chatinho, sabe? O mexicano será adversário do, do Liverpool. Enfim, né? Apenas a informação. Agora os outros itens aqui, a terceira camiseta. Cara, eu vou dizer que assim, eu não me apaixonei pela terceira camiseta, mas também não achei feia como algumas pessoas acharam. E eu vi opiniões bem antagônicas nesse sentido, né? Eu não tô nenhum, em nenhum dos polos. Mas achei ok, achei bonita, sim. Achei bonita. Eu, se ganhasse uma, ficaria feliz. Uh, mas ok, assim. Meu, meu comentário é ok, ok, ok. Uh, ingressos barato ontem, cara, confesso a ignorância de eu não estar tá por dentro. Mas faz sentido pelo público de 42 mil pessoas quase presentes na arena, baita público também, acho que juntou muitos fatores né, se o, se o Rafael Almeida aqui tá dizendo que os ingressos estavam baratos, que eu saúdo desde já, assim, ó, tem que ser, eu, eu tenho uma teoria que, o Grêmio, tinha que ser muito, o Grêmio tinha que ser o time mais popular do mundo sabe, 5 reais o ingresso cara, ia ser é um fenômeno incrível, mas já falei sobre isso em outro episódio é, enfim, eu tenho uma teoria longa sobre isso mas não vem ao caso, uh, mas que bom que estavam baratos os ingressos. Eu não sei porque eu sou sócio patrimonial, né? Há mais de 10 anos, quase 15 anos, acho. Então, eu nunca mais soube de ingresso, eu sempre tomei por fora. As pessoas até me perguntam no Twitter e tal. Ah, como eu compro? O que eu tenho que fazer? Como é? Eu imprimi o negócio e agora? Cara, não faço a menor ideia. Ah, e quanto tá custando? Não, sei. não faço a menor ideia, sou sócio. Uh, mas ótima iniciativa, acho que sempre que puderem colocar ingresso barato tem que fazer isso além de o Grêmio quase nunca, e aí é uma crítica né, ao calendário da CBF, o Grêmio nunca tem jo jogos às quatro da tarde no domingo alguém falou sobre isso em algum lugar não vou saber onde é, dá pra contar nos dedos de uma mão do Lula né <risos> Cara, não sei nem se não eram um ou dois jogos só que o Grêmio teve um, não sei se não foi o primeiro ou o segundo jogo que o Grêmio teve domingo às quatro da tarde. É um absurdo, né, cara? Porque é um horário nobre por torcedor, assim, até pra quem vem do interior e etc. E aí juntou com o bom momento do time, juntou com essa escassez de horários nos no jogos aos domingos à tarde, juntou com ingresso barato, juntou com um monte de coisa, cara, e eu acho que mais de 40 mil pessoas foi, foi incrível uh, eu não esperava, eu peguei engarrafamento na ida, na volta devia ter ido até antes para lá me atrapalhei porque eu não esperava tanta gente o que, que mais ele falou? Ah, comentei tudo camiseta, ingressos e mundial o Lucas Mossolino diz o seguinte Luan ovacionado pela torcida ontem zagueiros reserva seguros e medo do galhardo marcando o Bruno Henrique na liberta Falei já do Luan, falei dos dois zagueiros seguros, reservas, né? E o Galhardo marcando o Bruno Henrique na liberta. É, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Este é o ponto. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tenho dúvidas. O Galhardo realmente deixa a desejar. Só que assim... Eu acho que se o, se o, se o Renato for de Gallardo na contra o Flamengo, vai ter que ter alguma, algum mecanismo ali para proteger o galhardo, sabe? Não pode ser simplesmente assim, meu... É, ou assim, Alisson, fica tu também, só vai na, no contra-ataque ou, sei lá, um volante ali. Michel, te liga nesse lado aqui. Sei lá, cara, alguma coisa vai ter que ser pensada no mecanismo, não é só o Galhardo em si, sabe? Às vezes, às vezes, inclusive uma boa uma boa estratégia de defesa é é uma estratégia de ataque, né? Por exemplo, põe o Everton na direita e fala assim: "Vem! Como é que é? Aquela vem tranquilo?" Vem aquele meme, "Vem tranquilo". Vem, vem Felipe Luiz, vem tranquilo. Vem atacar aqui. Vem tranquilo, vem Bruno Henrique, vem todos vocês, e deixa o Everton ali naquele lado. E aí eles não vão, cara. Se deixar o Everton ali, o Felipe Luiz vai, ir. apesar de ele ter uma característica mais ofensiva, né, que ele não, ele meio que não consegue não ser assim. Mas, cara, quero ver, quero ver. Sabe, com o Cebolinha ali encapetado ali no meio do campo esperando o contra-ataque. Então, às vezes até essa é uma estratégia de defesa, sabe? Tu põe um cara ali agudo e tu segura o lateral deles ou o meio, um volante, sei lá. Não sei, cara. Eu também tenho medo. Eu também tenho medo do Galhardo ali. E não é só contra o, o, o Bruno Henrique, contra o Felipe Luiz. É, eu tenho medo do Galhardo ali, ponto. Sabe? Uh, mas, velho, eu não sei se não é a melhor alternativa. Eu realmente não tenho muita lembrança do Paulo Miranda ali. E mesmo que vá desempenhar uma boa função ali, cara, eu não, eu não sei também que, uh, se não é temerário meter o cara ali sem assim, no, no seco, sabe, não, faz anos que ele não joga naquela posição, nunca jogou com esse grupo naquela posição, eu fico meio assim, eu fico meio assim, e, e, e assim, cara, principalmente no jogo da arena, que a gente precisa ganhar, obviamente, a gente não pode tomar gol também, então é esse, essa linha tênue que separa a alegria da, da, do retrancão, né mas a gente precisa fazer gol, a gente precisa de lateral apoiando. Então eu não sei, cara, eu não sei, esse pepino tá na mão do Renato, não sei também como é que tá o Léo Moura, mas daí também seria temerário botar o Léo Moura voltando de lesão, né? sem ritmo, já com 40 e 72 anos de idade, <risos> que o Léo Moura sem dúvidas é melhor que o Galhardo, né? mas tem que analisar esse contexto, aí também é outra questão, enfim, tem um tempinho até o jogo ainda, vamos ver o que acontece. Uh, o Christian Daniel diz o seguinte, Alisson, podemos dizer que ele é mais do que mero talismã de decisões? Podemos dizer que já não sentimos tanta falta do Ramiro? Cara, com certeza. Eu digo isso desde sempre. Quando tava estava naquela, naquela coisa de ah quem é o substituto do Ramiro? Cara, eu, eu nunca vi essa discussão. Eu nunca vi essa discussão. Para mim... O Alisson, ano passado, ele sempre foi o nosso 12 segundo titular, né? Era o cara que, quando alguém tinha algum problema, entrava uh, de titular e, quando ele era reserva, ele sempre entrava, né? No decorrer das partidas e, muitas vezes, de forma decisiva até. Cara, é óbvio que é o Alisson, sabe? Ele tem qualidade muito mais do que o Ramiro, ofensivamente, assim. Ele dribla, ele arranca, ele cruza, ele chuta. Uh... Aí, assim... Calibrando mais um pouco a parte defensiva. Que eu acho que até ele cumpre bem uma função ali interessante. Deu ele. Não tem, não tem, cara. Não tem. Eu gosto muito do Alisson. E sobretudo eu gosto da personalidade dele. Ele não é craque. Ele não é um jogador, meu Deus do céu, seleção. Mas ele tem sangue na veia. Ele sente o jogo grande. Ele cresce no jogo grande. Tu vê que ele errou uns dois, 3 gols antes de fazer o gol dele ontem, né? Que ele se desesperava e tal. Ele dificilmente erra aqueles gols contra o Palmeiras, contra o Boca. Pode ter certeza, cara. Nesses jogos ele faz, sabe? Ele fez aquele gol de cabeça no último minuto contra, acho que o Estudiantes, né? Que foi, assim, ele é esse cara, sabe? Ele, contra o Palmeiras mesmo agora, né? Uh, ele cresce no jogo duro, assim. Ele, ele sente a partida, ele sabe ler o cenário do jogo ali, o calor do jogo. Eu gosto desse cara, Achei bem importante pro Grêmio. O, a Lúcia Coutinho diz o seguinte: chegamos de novo no momento decisivo da temporada, cheios de desfalques. Encarar o Flamengo, sem Jeromel e Léo Gomes, pende demais a balança pro lado deles. É, a Lúcia está sendo um pouco negativista, assim, e é assim, não é cheio de desfalques, né? São dois, por hora, pelo menos. Espero que sejam apenas dois. Se é que o Jeromel não vai surpreender aí, né? Mas, enfim, que sejam dois. Claro que o Jeromel é o melhor zagueiro do país e isso... Não existe reposição pra isso. Mas... Uh... Sendo um pouquinho otimista, sim, cara. A gente tem um bom reserva, que é o David Braz. E um bom reserva que é goleador. Eu sempre falei isso, né? Jeromel e Kahneman são a melhor dupla de zaga do... Da história do Grêmio. Mas não fazem gols. Não é nenhum demérito, assim, o zagueiro não precisa fazer gols. Mas assim, era a única, a única vírgula que eu, que eu sempre disse assim, porque eu, mas, obviamente eu disse isso quando o, nosso problema, quando o nosso problema era o ataque. Quando a gente estava sem ataque que fazia gols, eu, é uma tecla que eu bato há anos, em, em outros grêmios, do Grêmio do jejum. Porque eu sempre falava, né, que ah, o Grêmio, o Grêmio da década de 90. Só o Darley e o Roger não faziam gols, sabe? Arce, é, sabe, cara? Os volantes, Dinho, Goiano, Paulo Nunes, Jardel... Todo mundo fazia gol, cara. Todo, o time inteiro, menos dois jogadores, sabe? Então, e às vezes a gente tinha times... Principalmente nesse jejum de 15 anos... Que, cara, nem atacante atacantes faziam gols. Ninguém fazia gol. O lateral não é muito afeito o volante não sabe, sabe? o Edinho é o nosso volante, o não sei quem, é. e, e o zagueiro, ah, não faz. Tipo, quer ver um zagueiro que fazia? O Erley, que era o famoso perigo das duas áreas, né? Esse que era o problema. Já o Jeromel e o Kahneman não, não, não são perigos da nossa área, mas também não são da do adversário. Ok, a função deles é não ser perigo na nossa área, então tá tudo certo. Agora, tem jogadores de outras posições, às vezes um lateral que bate falta, às vezes um volante que chuta de longe, às vezes um zagueiro que tipo David Braz, sabe? Tem uns caras que são fazedor de gol. O William Magrão era um volante, o Grêmio tinha ali por 2008, eu acho, até que foi vice-campeão lá brasileiro. Cara, na verdade naquele naquele ano, eu acho que o Grêmio tinha vários caras até que fazedorzinho de gol. Mas eu lembro que o William Magrão era espantoso, cara, ele tinha média de atacante, assim, sabe? E é porque o cara tá lá, ele se posiciona bem, ele participa, ele chega junto, ele chuta, ele tenta. São características do cara, sabe? Nem sempre é uma orientação do técnico, nem assim se adianta. Ah, faça gols, a minha orientação é essa, faça gols. Não é bem assim, sabe? Às vezes o cara tem que ter todo um... e cara, o David Braz é esse cara e vai jogar no jogo da arena que a gente precisa ganhar. Então eu vejo um pouco de otimismo, sabe? Porque assim, ok, a gente perde qualidade defensiva... Porque o Jeromel é o melhor zagueiro do país. Só que, cara, a gente não tá botando o Bressante, não tá botando uma incógnita, a gente não tá botando um guri novo que, por melhor que possa ser, ainda é, é guri, é verde. Não, a gente tá botando o David Braz, que não é seleção, não é um espanto, não é o melhor zagueiro do Brasil, mas vai cumprir uma função, espero eu que bem, né? Tem potencial pra isso e ainda pode fazer gols, sabe? Então, é, é, é quase o mesmo otimismo que eu lanço sobre o Galhardo, sabe? É muito pior que o Léo Gomes, é mas cruza melhor, sabe? E a gente vai precisar fazer gols. Então, se, se der tudo certo defensivamente, cara, que esse é o porém, é claro, cara, pode até ser positivo. Tô sendo otimistão né, nessa análise, mas vamos lá, né, meu? Né? Não adianta ser racional no futebol, que às vezes dá tudo diferente. O Thiago diz o seguinte... Jean-Pierre, o novo camisa 10 do Grêmio. É isso aí, o guri... Cada vez mais seguro de si... Com mais personalidade, mais à vontade, né? Lembrando que... É o primeiro ano dele nos profissionais... Às vezes a gente esquece, né? Parece que o guri já tá aí... Já, já começa a ser cobrado... Quando um jogo vai mal... No outro jogo não marcou não sei quem... É o primeiro ano do cara no profissional. Cebolinha tá aí há... Três anos, né? Para começar, virou titular agora, recentemente. Então, assim, o Jean Pierre já tá fazendo gol decisivo, já tá impressionante e é de ficar bem atento que pode ser mais um cara aí uh, decisivo nas horas. Esses dias eu vi uma. Eu não vou. devia ter pego, né? Uh, tava ali as... uh, os números do Jean Pierre comparado aos do Arrascaeta. Comparados aos do Arrascaeta. Uh, na Libertadores, só. Era um, era um dado da Libertadores. Tipo, o número de jogos. Aí o Jean-Pierre tinha um pouquinho a mais. Número de assistências tinha mais. Número de gols tinha mais. Número de não sei o que tinha mais. Então, tu vê, né? Às vezes o Flamengo aí contrata a Rascaeta. Gabigol. Felipe Luiz. Não sei o que. Mas, cara, nenhum dinheiro do mundo eles vão pra pagar um Everton Cebolinha, sabe? Talvez aí um Jean-Pierre seja um cara que a gente vai ver que, opa, amanhã depois tá, sei lá, em que time da Europa, sabe? E hoje ele é do Grêmio. Então a gente tem jogadores ali que podem bater de frente, sim. O Jack pergunta, Michael volta como reserva? Eu falei já sobre isso, Jack, não sei, não sei, eu acho que não seria nenhum... Nem uma heresia se isso acontecesse. Acho que teria até um lado bom né, de deixar o time equilibrado. Mas essa bomba é do Renatão. O Luigi Magrinelli diz o seguinte. Grêmio voltou a jogar bem, mas o que tu acha que ainda precisa melhorar para chegarmos fortes na semifinal? Cara, hum, eu acho... Eu, eu não sei se, é, se a gente precisa melhorar, porque a gente não foi muito... A gente não foi muito, como é que se diz, testado. Né? Eu acho que a questão é defensiva. A questão do Grêmio no jogo da Arena contra o Flamengo é defensiva. Ofensivamente a gente está muito bem obrigado. E se tudo der errado, a transição ali do meio para o ataque não funcionou, não sei o quê. Tem ali o Cebolinha que pode driblar 13 e fazer o gol. Tem o Jean-Pierre que pode chutar de fora da área. Tem... Então assim, não me preocupo ofensivamente, primeiro porque está funcionando e segundo porque funcionando ou não ainda tem as individualidades. A questão é defensiva porque uh, a gente está com esses desfalques, porque o Flamengo é muito forte ofensivamente também. Então assim, eu não diria que a gente tem que corrigir, porque a gente não, não chegou a ir mal contra o Cruzeiro, até que eles chegaram uma vez que outra realmente, mas não dá para dizer que fomos mal e o Goiás inexistiu praticamente, né? Principalmente no primeiro tempo, que foi ali que o Grêmio jogou. No segundo tempo o Grêmio, né? Trotou em campo, mas é, é só esse o ponto. Eu acho que do meio para frente tá tá redondo. Se se eu fosse o Renato para focar em alguma coisa nos treinos seria defensivamente, movimentação do galhardo, proteção ao galhardo, situações para conseguir deixar o Grêmio mais sólido ali atrás contra o Flamengo. O... Grêmio Es Alegria, arroba Grêmio Es Alegria, não tem nome aqui, ele diz o seguinte, pela primeira vez sinto que temos dois zagueiros reservas extremamente confiáveis para os momentos de aperto. Isso é bem importante e muita gente não se ligou ainda. Dois. Agora com somente três possíveis datas para poupar jogadores, é possível terminarmos entre os quatro primeiros? Acho que sim. Acho que... Tomara que não seja necessário, né? Eu ainda acho que a gente pode ganhar essa Libertadores e não precisar dessa vaga. Mas tem um turno inteiro pela frente, que o Grêmio vai quase todo ele de, de titular. Eu acho que com certeza temos condições. É, sobre a gente poder ganhar a Libertadores e não precisar dessa vaga, né? Eu tenho um sentimento que é estranho, que é o seguinte, cara. Eu acho que o Grêmio, o Flamengo é levemente favorito contra nós ah, eles têm um time, um elenco fantástico, um time, os 11 mesmo muito bom, até acho que a gente é parelho, mas com esses nossos desfalques ali ah, meio nervosismo ali, mas cara, eu digo assim ó, 55 45, 55% de favoritismo a eles, 45 nós, o que nos dá plenas condições de ganhar né, eu confio no Grêmio acredito no Grêmio, acho que vai dar Grêmio vou estar torcendo pra isso Uh, mas assim, analisando friamente, decidindo Maracanã, não sei o que, os elencos e tal, eu botaria 55-45 para eles, tá? Você, tô sendo realista. Mas eu tenho uma sensação que assim, ó, passando o Grêmio contra Boca ou River, o Grêmio é favorito. 55-45. 55, 55 para nós, 45 para qualquer um dos dois argentinos. Sério. Eu até não quero falar um percentual maior para não bancar o... Depois a gente passa e isso vai se virar contra mim. Mas assim, eu acho que se o Grêmio passa é campeão. Sério, eu tô com o um sentimento assim, ó, que o desafio é o Flamengo, sabe? Eu acho que a gente pegando um argentino lá em Santiago, a gente mata. A gente mata. Sério, eu tô com esse sentimento. Mas eu acho que se o Flamengo passar, não é favorito. Eu acho que daí é 55, 45 pros argentinos. Não me pergunte por quê, porque não faz nenhum sentido lógico isso que eu falei agora. Mas eu acho que o Flamengo é levemente favorito contra a gente Mas nós passando Somos favoritos contra os argentinos E o Flamengo passando não é favorito contra os argentinos E de qualquer forma Eu acho que Se a gente passar do Flamengo Cara Vai ser muito louco Tá, cheguei a me emocionar aqui Vamos lá, Odair Klein uh, Galhardo para alguns grata surpresa, mas para outros como eu, nosso lateral direito é titular. Salve, claro que não é. Salve, claro que não é nenhum craque, mas um bom/barra ótimo lateral em muitos jogos em casa com o estilo de jogo do Grêmio O que faz o futebol dele crescer. Oh, o Odair indo contra a maré, chegando a, a como bom/barra ótimo lateral e dizendo que para ele ele é o titular. Olha aí o Dair, o Dair Klein, Surpre... aí sim fomos surpreendidos novamente. <risos> Cara, realmente, o Galhardo tem momentos interessantes, eu só acho que defensiva... Meu, se a gente tivesse indo pegar o Libertar, se a gente tivesse indo pegar o... Como é que é o nome daqueles argentino lá que a gente eliminou em 2017, que o Palmeiras eliminou esse ano? Me deu um branco agora, mas sei lá, se a... tivesse indo pegar o Tucumã, indo pegar... Cara, Galhardo, vambora. Eu não acho que ele é doente mental, não acho que ele é horrível. Agora, o problema é que a força poderio ofensiva do Flamengo é muito grande. E aí o, o ponto fraco do Galhardo é defensivo. Esse é o ponto. Mas realmente, eu não acho que, é, que ele é horrível. Ó, daí já vem o Álvaro Cavaleiro dizendo fale sobre as condições ou não de Galhardo ser titular contra o Flamengo. Um abraço. É. Eu acho que essa bomba é do Renato, falamos bastante disso já, né? Eu não tenho uma opinião categórica, assim, tem que jogar o galhardo? não pode jogar o galhardo? Eu acho que depende de muitas variáveis. Um, o Douglas Rohers, não sei como fala o nome dele, diz o seguinte, o que fazer quinta-feira? Não sei se ele se refere ao, ao eventual possível título do Inter na quarta. É isso? Será que ele está falando? Cara, fazer nada. Se perderem, que não é a tendência, mas é possível, fazer muitos memes, muita zoeira. Né? Se ganhar, cara, não fazer nada. Né? Vão ter conquistado sua segunda Copa do Brasil, já temos cinco. Ok, é uma pena eles terem conquistado essa, é uma pena eles terem ganho esse dinheiro, muito muito disso será por culpa do Grêmio, né, que deixou, entregou mas se eles ganharem, não fazer nada não tem muito o que ser feito, é focar no Grêmio o Fernando Pritch diz o seguinte cara, é impressionante como a. eu vou até fechar aqui, encerrar com o Fernando, que já estamos longe aqui, né mas é impressionante como a, a incidência de comentários nesse sentido das laterais aqui predominou, né? Fernando Pritt diz assim, sem Léo Gomes o lado direito do ataque evolui imensa, evoluiu imensamente abrindo espaços para Everton e Cortez Olha só Olha só O cara tá também indo um pouco ao encontro do que tinha dito o outro amigo lá em cima Tá dizendo que ele não tá elogiando o Galhardo, mas ele tá elogiando a saída do Léo Gomes, esse aqui é um corneteiro de carteirinha, né Fernando? O cara não, não tá elogiando o Galhardo, ele tá dizendo que com a saída do Léo Gomes melhorou muito o time. <risos> Se bem que é o que a gente faz um pouco em relação ao André, né? Mas eu acho que ali sim as duas coisas são verdades, a saída do André ela é benéfica, pelo que ele tava fazendo ou não fazendo, sério, tu, tu bota ali um gandula, talvez, talvez melhorasse, porque as pessoas não iam contar com gandula, Sabe? Talvez ele só puxasse uma marcação ali e tal, não sei. Acho que a saída do André já ajuda. Por isso que eu dizia, bota o Luan de falso 9. Ah, o Luan tá mal, então troca o um mal pelo outro mal. Uh, bota o Tardelli de 9, bota o... sabe? Bota ninguém de 9, põe uma correria infinita lá na frente. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Demorou, mas o Renato fez... E eu acho que também é verdade que o Tardelli tá bem. Eu acho que não é só a saída do André que melhorou o time. Eu acho que o Tardelli tá bem. Ainda tá nos primeiros jogos dele ali pegando essa ri, esse ritmo, essa sequência. Entrosamento até mesmo, né? Com os titulares. E a tendência é até crescer mais. Feito, gente. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu todo mundo aí que participou e tá ouvindo. Ah, abraço.